0: Frihandel. Måske har du hørt det begreb blive diskuteret i medierne. Løbende bliver der nemlig diskuteret og forhandlet frihandelsaftaler mellem lande eller grupper af lande. For eksempel så har EU en frihandelsaftale med Kanada. Og frihandel, det er længe blevet set som et centralt redskab i økonomi til at øge landenes velstand og udvikling. Men hvorfor er det egentlig, at det er så udbredt, at der er den her opfattelse af, at frihandel det er lige med øget velstand? Samtidig så har vi også kunne se nemlig de seneste år, at der har været rigtig meget kritik af netop frihandelsaftaler. Så hvem er handel overhovedet godt for, hvis vi ser det på et internationalt plan? Kan det passe, at handel er godt for alle? Og kan handel overvinde uligheden mellem lande?
1: Trade deal between the United States and China.
0: Periode
2: med arbejdsløshed i Danmark Arbejdsudbuddet vokser Nominalt princip, der er lige så langsomt udhuler blandt andet boligbeskatning
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed
2: Pengene skal kunne flytte sig med lynes hest over grænserne mange gange om dagen
0: Velkommen til Boblen mit navn er Veronica, og i det her program der prøver jeg at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier de egentlig kan bruges til. Og jeg prøver også at undersøge den her følelse, jeg nogle gange kan sidde tilbage med, af at økonomer måske bidrager med øh, lidt mere skade end gavn. <laughs> og det er måske en lidt øh, hæftig beskyldning. Og derfor så har jeg også prøvet at tage to økonomer med mig ind i studiet, så I kan hjælpe mig med at nuancere lidt, vi ikke præsenterer jer selv.
3: Meget gerne. Mit navn er Joachim, og jeg er økonomistuderende. Og mit navn
2: det er Mads, og jeg er økonom.
0: Ja, og altså noget af det, som det her program det også handler om, det er noget, som du, Mads, i et af vores tidligere programmer, også har citeret en, en meget kendt økonom for at sige det her med, at man skal lære økonomi for ikke at blive narret af økonomer. Og, og det synes jeg er et meget godt mantra for vores program. Og i det her program, der skal vi snakke om handel. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at prøve at starte med at spørge jer, Mads og Joachim, hvor mange, altså hvor, hvor mange forskellige lande kommer det tøj i har på fra? Kan I prøve at sige noget om det?
3: Kan I gå altså, det? den det? Altså mange. Jamen det er jo det der er sjovt. Altså umiddelbart... Nej, jeg ved ikke hvor mange land. Jeg tror det er mange Jeg tror altså, jeg ved at min, min, sko er produceret. Altså hvis man ser på i hvert fald det, der, hvor der står made in, og så spørger man jo, hvor kommer de varer, som så er gået ind i at samle eller sytøjet fra? Det kan være mange land. Men made in, der tror jeg en Made in China og så kan jeg se, så har jeg på min skjorte her, har jeg en made in, in Korea. Korea. Og så kan jeg ikke lige finde andre mærker umiddelbart. Jeg ved ikke, om du uh,
2: kan byde ind med flere lande. Jeg, jeg kan godt byde ind med flere lande. Jeg har øh, i hvert fald en, en, en trøje på, som er øh, med, produceret i den Dominikanske Republik, øh, men som også er fra USA. Men ellers så, så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, at altså min ekosko, det må da være dansk. Men jeg ved ikke, hvor alle, alle produkterne herfra har.
0: Jeg har øh, nogle sko på, som jeg kan se er produceret i Vietnam, og øh, hvis vi lige skal lægge nogle flere lande til, så har vores producer Tukke, han kan fortælle, at han har øh, tøj fra Indien, Kina, Kambodja og Litauen på. Så øh, samlet set, så kan man godt sige, at vi har, vi har virkelig, virkelig meget... Øh, forskellige, øh, forskellige tøj på der er kommet fra rigtig mange forskellige lande, og det er jo fordi det er blevet handlet.
3: Ja, det, det er det. Men det, altså, det er vildt svært at, at, at finde ud af. Det er også en, fortælle, en del af fortællingen om handel. Jeg havde en, en forelæsning om, øh, hvor der var en, der fortalte, hun har arbejdet et år på universitetet på at finde ud af, hvor Silke kom fra. Og det var fordi, hun var ansat for et firma, der gik meget op i bæredygtighed. Og så havde hun sådan, så havde lavet samarbejde med universitetet for at finde ud af, hvor kommer vores Silke fra, der går ind i vores tøj? Hun brugte det helt år og hun kunne kun finde ud af, hvor 70% af sælkenen kom fra. Hun du ved, prøvede at spore, hvor køber vi det af, hvor køber de det af, og sådan noget. Og hun kunne simpelthen ikke, hun kunne simpelthen ikke spore det hele, kortlægge det hele. Så der er virkelig meget handel, der sker, og det er, det er vildt kompliceret. Og så kompliceret, at vi faktisk ikke engang altså, kan regne ud, eller ved præcis, hvor tingene kommer fra.
0: Ja, så man kan også sige, at alt, at, øh, at at vi på en eller anden måde køber og handler, her i Danmark, det som regel er noget, der også er blevet internationalt handlet, og netop har trådt ud til, altså til rigtig, rigtig mange dele af verden. Og det er også derfor, vi skal kigge på handel. I det her program, vi skal kigge på sådan, handel mellem lande, international handel, og vi skal, vi skal snakke om sådan en, en speci specifik model, som handler omkring det her med frihandel, øh, som, som, øh, som mange økonomer i hvert fald har beskæftiget sig med de seneste år, som en, en måde at udvikle lande på gennem handel. Øhm, og, øhm, og det glæder jeg mig til at høre jer fortælle lidt om. Men før vi ligesom dykker ned i det, så vil jeg bare lige nævne, at i løbet af det her program, så har vi også rækket ud til nogle, nogle forskere, som skal hjælpe os med at sætte fokus på det her. Og der har øh, mas, du har været i Brasilien og øh, interviewet den brasilianske økonom Laura Carvalho, som vi lige introducerer her.
4: Jeg er Laura Carvalho, jeg er associate professor of Economics at the University of São Paulo i Brazil.
0: Og så skal vi også snakke med den norske økonom Ingrid Kvangraven, som Jørgen har interviewet. Uh, hi,
1: so my name is Ingrid Harvold Kvangraven, and uh, I'm a lecturer in international development at the University of York.
2: the third son of a good family and not educated to any
0: trade my head began to be filled early with thoughts of leaving england to see the world and thus against the will nay the commands of my father i broke loose and went to sea du hørt her et klip fra en filmatisering af den engelske forfatter daniel defoes meget populære værk om robinson crusoe som er fra 1719 i det her værk, der strander den unge Robinson Crusoe på en øget ø, efter et voldsomt uvær og et derifølgende skibsbrud. Og i 28 år, der lever han på den her ø, hvor han bygger et liv og et hjem op, mens han samtidig fordyber sig i sin kristne tro og skriver dagbog om sine oplevelser. Og værket her, det er skrevet på et tidspunkt, hvor europæisk kolonialisme, det var på et højdepunkt. Og det trækker os i rigtig høj grad på koloniale og Racistiske stereotyper. For eksempel så møder Crusoe en fremmed mand, som fremstilles som en vild indfødt, som Crusoe han redder fra at blive offer for et kanibalistisk ritual. Og de to, de lever sig altså sammen på øen, indtil det en dag bliver muligt for Crusoe at sejle hjem til England igen. Og Robinson Crusoe er sådan et, et billede på rigtig mange ting, som er blevet meget, meget udbredt, og som er blevet en form for klassiker, ikke kun i vestlig litteratur, men også i vestlig kultur. Særligt fordi den her historie om den her europæiske skibsbrudende, som strander på, hvad der umiddelbart ø, er en øget ø, og så må han sådan genopbygge civilisationen på ny. Det er sådan blevet sådan et fast motiv, som, som mange sikkert også har oplevet at stod på, både i film og teaterstykker og bøger. Men noget, som der måske ikke er lige så mange, der ved, det er, at den her historie om, om manden på den øde ø, det også er blevet diskuteret i den politiske økonomi. Og ø, for eksempel så bruger Karl Marx, han bruger Robinson Crusoe som eksempel i sit hovedværk Kapitalen, men når det kommer til at forklare om økonomiske teorier, om hvordan handel kan øge velstand i verden og udvikle lande, der er Crusoe også blevet brugt som et eksempel, og det er lidt nyt for mig. Så det vil jeg rigtig gerne prøve at høre dig, med, som ikke du kan forklare. Altså, hvordan er det, at det her øh, billede med den, den mand, der strander på en øde ø, ligesom bliver brugt i økonomisk teori?
2: Jo, altså det er lidt sjovt, fordi øh, i, i nærmest rundt omkring i hele verden, så øh, når man skal til at lære noget om international handel, øh, når man studerer økonomi, så tager man udgangspunkt i fortællingen om Robinson Crusoe. Og øh, man forestiller sig så, at Robinson Crusoe og hans, Friday, hans ven Friday, som jeg tror det bliver fremstillet, øh, de bor på en ø, og på den her ø, der kan de så øh, producere to varer. Og den ene varer, det kan være kokosnødder, som de kan samle, og den anden varer, det kan være fisk, som de kan fiske ud af havet. Og pointen er så, at øh, de skal finde ud af, hvordan kan de ligesom maksimere deres produktion? Hvordan kan de få mest muligt ud af deres tid? Og det får man så at vide, at via deres såkaldte komparative fordele, det vil sige øh, den vare, de ligesom er mest specialiseret i at lave, eller hvis de specialiserer sig i at producere den ene vare, øh, så kan de samlet set opnå en større produktion. Øh, det, ja, det viser sig, at hvis den ene specialiserer sig i at samle kokosnødder, og den anden specialiserer sig i at samle og fiske, afhængig af, hvor deres fordele så er respektivt, så kan de altså maksimere deres produktion. Og det er ligesom udgangspunktet for teorien om, hvorfor frihandel ligesom er gavnligt for begge parter, fordi den samlede produktion, den, den stiger.
3: Jeg tror, det som der er vigtigt at nævne i den forbindelse, det er, at det ikke nødvendigvis handler om, hvem der er bedst til at producere. Tænker, det er ikke sådan, at den ene er bedre til at producere, eller at, fang, at hente kokosnødder, og, og den anden, Robinson Crusoe, er bedre til at fiske, så derfor så skal de ligesom gøre det, det er bedst til. Det handler om, at de skal gøre, man kan, at i, i eksemplet, der bliver brugt, men der er Robinson Crusoe faktisk ofte det er jo lidt sjovt, at det er ham i forhold til, at du snakker om kolonialisme, men der er det ham, der er bedst til både at fiske og samle kokosnødder. Men og det er så eksemplet, det er, at selv hvis er du er bedre til begge dele, så kan fordi du ikke kan gøre begge dele på én gang så giver det mening at, få, at handle med hinanden og få hjælp til hinanden, og så kan du ligesom nemmere øh, tage højde for at du, når du fisker, ikke kan samle eller når du kan samle kokosnøder, ikke kan fiske og så på den måde skal man specialisere sig jeg, spurgte, jeg snakkede jo med, med Ingrid, som du sagde i interviewet hende, den norske økonom om hun også lige kort kunne forklare det hun snakkede om, jamen, at man kan se det ligesom man kan se det rumt som og Friday, at så kan man også snakke om det som, som to lande, der producerer en vare hver
1: især
0: ja, det tænker jeg at vi lige kan høre her The reasoning behind it is that
1: this concept that David Ricardo developed in the 1800s, um, centuries ago, that no matter how inefficient you are at everything as a country, compared to your trading partner, you will be better off with free trade uh, if you specialize in what you're the least worst at or comparatively best at. So he uh, used, so Ricardo uses the England and Portugal example, wine and cloth, uh, which all economic students learn. And in that example, England is less productive, less efficient than Portugal in both wine and cloth. But he has this example where he shows that as long as England uh specializes in what it's least bad at, and Portugal does this uh, uh specializes in what it's best at, the pie will be bigger. So Så there's an increase in efficiency.
3: Så det, snakker om her, det, er, det er et andet eksempel, der handler om det der med handel kan være godt. Der er det så Portugal og England, der bliver brugt som eksempel. Så der er vi gået fra de der to forestillinger om to personer på en øde ø til lande. Og igen, det handler ikke om, hvorvidt at, at det ene land er bedre til det ene, og det andet er bedre til det andet. Men det handler om, at selv hvis du er dårligere til begge ting eller alle ting, så er der en fordel, fordi du skal specialisere dig i det, du er mindst ringe til relativt set. Og det handler om, at man ikke kan producere begge dele, og så derfor er det smart at, at, at opdele det.
0: Ja, så altså, det siger ingeret jo også i klippet, at grunden til, at der er den her, at, at man ser frihandel som en god ting, eller den her model, det handler på en måde også om, hun siger det, at det handler om at gøre kagen større, ikke? altså at på en eller anden måde få mere ud af det, altså ud af det, man dyrker eller, eller producere, end man ellers ville, hvis man ligesom skulle, skulle prøve at fokusere lidt på begge dele.
2: Ja, så i virkeligheden så er det her faktisk en, en rent matematisk model, men for at man ligesom bedre kan, kan forestille sig, hvordan det fungerer, så sætter man det her eksempel op med for eksempel Robinson Crusoe Friday på en ø fordi det er sådan et billede af, at der ligesom ikke er nogen forstyrrelser i form af, jamen det kan være magtforhold imellem dem, eller det kan være historier om for eksempel kolonialisering, eller det kan være, at øh, du for eksempel har en hel industri, der fisker, en hel industri, der samler kokosnødder, og hvis du så specialiserer dig det ene land og specialiseret det andet land i hver sin øh, produktion, så er der også nogle, øh, nogle mennesker, der bliver arbejdsløse i den anden produktion i det land. Og alle de her ting, det kan man ligesom simplificere væk, så det passer med den her matematiske ligning, som viser, at du maksimerer din samlede produktion og gør kagen større, hvis du simpelthen udnytter de her comparative fordele.
0: Ja, og det er jo noget af det, som nogle gange kan gøre mig lidt skeptisk omkring økonomi, det er det her med, at man, man har de her formler og sådan noget, men, men som jeg har forstået det for jer to, så er, så er det her en model, som virkelig har, er udbredt inden for økonomien. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om det?
3: Jo, meget. Altså det er noget, som man lærer, når man har om international handel på økonomi, det er noget, som der er mange, der snakker om, det er noget, økonomer historisk set der rigtig meget om. Der er sådan et, et, et berømt eksempel, hvor der var hvor der er en økonom, der skulle vise over for nogle ingeniører, som jo, og nogle, der lavede naturvidenskab, som jo er lidt anderledes. Der er lidt mere med, at man kan jo regne på ting og sådan noget, skulle vise, jamen økonomi, er det egentlig så smart? Er det ikke bare simpel logik? Og så så skulle pege på en idé inden for økonomi, som var ekstra genial eller ekstra klog, og så blev det her eksempel fremhævet med komparative fordele. Så der er altså, mange, der kritiske over, men der er også mange, der siger, at den der logik med at sige, at ah, det handler ikke bare om at være bedst, men om at være bedst relativt til noget andet, at det er, at det er en, en rigtig smart måde eller en smart observation.
2: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, du lytter som sagt til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med de to økonomer, Mads og Joachim, er i gang med at undersøge, hvad frihandel er for noget, og om det virkelig kan passe, at handel det er en god vej til at, at skabe velstand og, og udvikling i, i landene. Og lidt senere i programmet, der skal vi høre fra henholdsvis en brasiliansk og en norsk økonom om, hvordan international handel øh, fungerer og bliver kritiseret. Men lige nu så øh, har vi hørt om den her model, øh, om de her komparative fordele, som er en model, som der er rigtig mange økonomer, der bruger til at argumentere for, at international handel mellem lande, det er noget, som kan være godt for, for alle lande, øh, uanset hvor øh, høj eller lav en produktivitet de har, uanset om de er rige eller fattige. Og så har vi hørt, hvordan at den her model, den kan man forklare ved at tage udgangspunkt i historien om Robinson Crusoe på den øde ø. Men nu skal vi til Brasilien, og øh, det er sådan, at Brasilien er et af de lande, som har løftet flest ud af fattigdom. Fra år 2001 til år 2015, der har landet fået 28 millioner mennesker ud af fattigdom, og reduceret fattigdom i landet til mindre end 10% af befolkningen. Og det er nogle tal fra Oxfam Ibis fra 2015, vi refererer til her. Og det er rigtig spændende at prøve at gå lidt ind i, hvordan det har fungeret, og hvad det er, der, er. Hvad det er, der har virket for Brasilien, for at se på, jamen, kan den her model, hvordan virker den egentlig i virkeligheden, hvis man skal prøve at skabe udvikling. Så derfor så skal vi øh, simpelthen lige øh, en tur til Brasilien. Hvor du, mass har været og lavet nogle interviews, kan du ikke fortælle om det?
2: Jo, øh, jeg, jeg drog simpelthen til Brasilien for at undersøge, hvordan de, øh, hvordan de der har udviklet sig, hvordan de lykkedes med at få så mange mennesker ud af fattigdom, og øh, om det, øh, hvilke nuancer, der ligesom har været i, i, øh, i den udvikling. Og der talte jeg, det talte jeg så med hende her, Laura Carvalho fra øh, São Paulo Universitet, om, og øh, Laura Cavalho, hun er også øh, altså hun er sådan en ret kendt økonom i Brasilien, fordi hun også har udgivet den her bog, der hedder Den Brasilianske Vals, som vi vender tilbage til. Og så skriver hun sådan en fast klumme i landets største avis, folie São Paulo. Og derfor så jeg tænkte jeg, at hun må kunne hjælpe os med at finde ud af, hvordan Brasilien egentlig har udviklet sig.
4: Ja, så Brasil an havde en phase, let's say, in the post-war uh, period. Så so vi did uh, build some manufacturing, Uh, but our exports are more and more uh, concentrated in primary goods. So Brazil exports a lot of uh, soybeans. Um, we also have oil. We're now net exporters of oil. And uh, basically iron iron ore and, and other minerals. Um, so we we are, of course, very dependent on Chinese growth.
2: Ja, så Laura, hun fortæller her, at, øh, at Brasilien havde en industriel udvikling øh, i efter 2. verdenskrig. Og øh, med en industriel udvikling eller med en industriel politik, der, øh, der mener man altså, at, at man ligesom målretter øh, udviklingen af ens lands industri øh, med, med, med for eksempel ja, skatter på udenlandske varer, der, øh, der konkurrerer med, med de indlandske varer. Og derudover så siger hun, at deres eksport i tiltagende grad koncentrerer sig om råvarer, som f.eks. soja, olie, jern og andre mineraler. Og til sidst, at de er meget afhængige af Kinas vækst især. Og øhm, den her industrielle udvikling, som hun starter med at tale om, den starter tilbage i, i 50'erne, hvor Brasilien altså udviklede deres egen innovation, med f.eks. konstruktionen af det her øh, flyselskab Embraer, som, som bygger fly. Øhm, og måske skal jeg også lige nævne, at, 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 at vi har været så heldige at modtage fundingen til, at jeg kunne tage til Brasilien og tale med Laura fra Sisu og fra den Europæiske Union, så det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for. Men Joachim, hvis vi, hvis vi tænker på Danmark, hvad hvordan, hvad er vores eksportvarer så?
3: Ja, altså nu, nu mener du, fordi at, at Brasilien har de her eksportvarer, som er, meget, som er råvarer, når ja, du har sojabønder, som landet går til grisefoder. At vi eksporterer også, eller importerer. Ja, vi importerer meget. Ja. Jamen, Og det relaterer så til det, der spørgsmål om, hvad er for, det, man skal specialisere sig i, eller hvad er de, de komparative fordele, måske. Og der kan man sige, at der er et eksempel med at i Danmark, det er jo så ofte medicinalindustrien, at ja, det eksporterer vi meget, og der er meget forskning i medicinalindustrien, så det er vi relativt gode til i Danmark, og at der er andre ting, som man historisk set, sådan noget, man, altså der var jo på et tidspunkt en stor tekstilindustri i Danmark, den er så forsvundet fordi det er, hvor vi produceret andre steder, men at medicin er noget, der bliver eksporteret meget.
0: Så hvis man lige skulle sådan se på, altså hvis vi lige skal sige, at Brasilien, nu kigger vi på Brasilien for at sige på, hvad det er for en udvikling, der har været, fordi vi kan se, at der har været den her ret vilde udvikling på, på 15 år, hvor, hvor der er rigtig mange mennesker, der er blevet løftet ud af fattigdom, men der har Brasilien primært fokuseret ifølge Laura på, på blandt andet råvarerproduktionen, hvor at man måske i for eksempel hvis man så relaterer sig til Danmark har fokuseret på medicinalindustrien, eller hvad man kan sige så der er ligesom, er det allerede der der så begynder at være ligesom at man specialiserer sig eller hvordan en
2: Ja altså øh, altså den her øh, eksport, den som hun siger det i tiltagende grad er blevet råvarer hvor det tidligere der har man haft sådan en industriel politik med for eksempel det her luftfartsindustrien som jeg nævnte før. Øh, men ja, i Danmark, der er det jo så medicinalindustri, det er grøn teknologi med mm. vindmølle og så videre, og det er de her ligesom, altså man kan måske til forskel for råvarer, så kan man kalde det sådan fremstillede varer, altså at der ligesom er noget teknologi, en, en højere teknologi i, at, øhm, i at, skulle, øh, at skulle fremstille de her varer. Og, og det er også en af, af de store forskelle, men der hvor Brasilien, som du refererede til i starten, virkelig er lykkedes med at få, øh, få hede en masse mennesker ud af fattigdom, der skal vi faktisk helt frem til nullerne, hvor man altså havde en økonomi, der i høj grad var baseret på de her eksportvarer og råvarer, den her eksport og så på deres serviceøkonomi især. Men det er også det, Laura, hun primært har beskæftiget sig med, så hun kan måske forklare, hvad hendes bog, Den Brasilianske Vals, den handler om.
4: Okay, så so the book is structured in in three main parts: uh, step forward, step sideways, step backwards. Uh, so the waltz is basically the steps uh that made us come back to the same point in, in some in, in some ways at uh, the very end uh and these steps were were taken basically since the mid 2000s so 2005 to 2010 this is when the brazilian economy grew the most in In, in this period and in the past decades, uh, during the commodity price boom, but also with domestic policies. Then we moved to the side, uh, step sideways uh, between 2011 and 2014, uh, which is a period of slowdown in the Brazilian economy and also of a shift in economic policy. And then uh, we had the recession after 2015, and since then, pretty much stagnation. So. Uh, this is uh, what, I, what I call in the book, the step backwards, and this en an austerity period that has been lasting 5 uh, years now. Ja,
2: yeah, så so Laura hun fortæller altså, at, uh, at valsen den ligesom uh, karakteriserer ved tre skridt, et skridt frem, et skridt til siden og et skridt tilbage. Og skridtet frem, det tog man ligesom i perioden fra midtenålerne frem til 2011, hvor der var sådan en stor vækst på de internationale markeder i råvarerpriserne. Og den her vækst, den fortæller hun mig også øhm, uden for det her klip, at, øh, at den var især baseret på øh, den kinesiske vækst, som, som vi mange af os har, også har hørt om hvor der pludselig var en kæmpe stor efterspørgsel, for eksempel også på sojabønder, som, som Kina i stor stil er begyndt at importere fra Brasilien. Så fortæller hun, at fra 2011 til 2014, der er sådan et skridt til siden, og det der skete der, det var ligesom, at man fik nogle problemer med konkurrenceevnen, efter også finanskrisen osv. Og i 2008, og derfor så valgte regeringen i Brasilien at stoppe med offentlige investeringer, ikke helt stoppe, men at sker meget ned, og i stedet for så forsøgte de at hjælpe deres virksomheder ved at reducere omkostninger og sænke skatterne osv. Og, øhm, og tredje skridt, som er skridtet tilbage, det sker så da i 2015, hvor Kinas aktiemarkeder de crasher. Og det, det gør blandt andet, at Brasiliens eksport den bliver hårdt ramt, og man går ind i en recession. Og Brasiliens svar har så i høj grad været at føre en nedskæringspolitik, og indtil i dag har man altså haft recession, og ens indkomsten i Brasilien er stadig lavere, end den var i 2015. Men, men det betyder altså, at man har taget et skridt tilbage til udgangspunktet, som, som Laura hun er inde på.
0: Så man kan allerede her høre, at, sådan, at international, altså international handel, spiller en kæmpe stor rolle for for eksempel Brasiliens mulighed for at, at udvikle sin økonomi. Men nu kigger vi jo især på Brasilien, fordi det er interessant, at der har været den her meget, meget hurtige stigning på de her 15 år, hvor man virkelig har fået, fået løftet folk ud af fattigdom og få, fået skabt nogle sociale forandringer. Men kan du prøve at sige noget om, hvad det er, der ligesom har været det mest centrale i, i sådan Brasiliens strategi i forhold til at prøve at skabe den, den positive udvikling, som der, der var i nogle år?
2: Ja, altså noget af det unikke ved Brasilien, der er jo mange lande, der har oplevet en vækst i, i de her år, hvor der har været sådan en, øh, en, en vækst i, øh, i råvarepriserne. Men noget af det unikke ved Brasilien, det var, at man samtidig med, at man havde en kæmpestor vækst på altså 7-8 procent om året nogle år, så havde man samtidig også en, øh, en reduktion af uligheden i landet. Og man fik altså hævet de her, øh, nogle steder har jeg læst, op til 36 millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom. Øhm, og det gjorde man blandt andet ved, at man hævede mindstelønnen ret meget, og så fik man øh, formaliseret rigtig meget arbejdet. Altså der er rigtig meget arbejde i Brasilien, som er uformelt. Det vil sige, at der ikke er nogen kontrakter mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Øh, og det er, en hel, altså, det er der er en masse problemer med i sig selv. Men især så bliver det ofte fremhævet, at man indførte den her politik, der hedder Bolsa Familia, eller familietilskud. Og det betød altså, at man gav landets fattigste familie 150 kroner om måneden, hvis de sendte deres børn i skole og til regelmæssige lægecheck og gav og så videre.
0: Okay, og det altså så der har ligesom været nogle sådan lande interne strategier eller hvad man kan sige i brasilien i forhold til at, at prøve at udvikle landet i en positiv retning og at bekæmpe fattigdom. Men hvis man skal prøve at se på sådan Mm, nu snakker vi jo omkring det her med international handel. Øh, hvordan, altså, hvad, hvis man skal prøve at komme lidt mere ind på, sådan, hvad er det i forhold til den her model, som vi har hørt om med, med komparativ fordel, altså mere, at man specialiserer sig. Hvordan har, det, sådan, hvordan har Brasilien ageret der?
2: Jamen, Brasilien de, de, har jo som sagt haft tiltagende koncentration eller fokus på deres eksportmarkeder af de her råvarer, og, og det gør dem særligt sårbare ifølge Laura, som, som jeg har talt med hende om.
4: All commodity exporting economies are very much dependent on on commodity prices. So if you take Venezuela, for instance, a big oil exporting economy, it's not hard to understand how much in a bad shape. Uh, it, it has been in the in the past years. If you take even uh, Mexico, uh, Russia, these are in, in particular oil exporting economies, if you but even Australia, um, South Africa and other Latin American countries, South American uh, countries like Chile, uh um who, which exports copper are also very much linked to commodities, so these are economies that are very volatile in their economic performance because they are so tied to um what's going on in domestic in international financial markets in the end.
2: Ja, så Laura, hun siger, at, øh, at alle råvarieksportører, de ligesom er meget afhængige af priser på de internationale markeder. Og et tydeligt eksempel, det er selvfølgelig et olieeksporterende land som Venezuela, hvor det de seneste år er gået helt galt, fordi man har været så afhængig af sin olieproduktion, og når olieprisen så falder meget, meget hurtigt, så, så kollapser landet nærmest. Og de lande er så meget sårbare i deres performance, fordi de er så afhængige af, hvad der også foregår på de internationale finansielle markeder. Og Joachim, kan du, ikke, kan du ikke hjælpe mig lidt med at finde ud af, hvorfor er det, at de her lande de er så sårbare og afhængige af internationale finansielle markeder?
3: Ja, altså det, jeg tror, jeg vil fremhæve, er, at, at det kan være... Hvis vi relaterer til den model, vi snakkede om, en komparativ fordel, så kan det være, et, altså det kan være et problem faktisk, at et land, som selv måske har en komparativ fordel i sojbøndet eller forskellige ting, som f.eks. Brasilien, jamen, at hvis man specialiserer sig i sin komparative fordel, som her er en råvar, jamen så er man faktisk udsat for nogle prisudsving, som du ikke kan styre, eller du ikke er herover og derfor kan du sætte dig selv i en, i en, i en usikker situation, selvom at det sådan kan gøre, i en eller anden teoretisk øh, sammenhæng gør kagen større øh, i, ja, på, på, øh, på, på makroplanen.
0: Kan I prøve at lige forklare altså de her prisudsving, som ligesom lige pludselig kommer? Altså, fordi det tyder på i hvert fald det, som Laura siger, og som du nu også kommer ind på, Joachim, at den her model måske... Altså i praksis er der nogle, nogle bekymringer eller nogle udfordringer, nogle risici ved at lave den her strategi, hvor man specialiserer sig i, i en ting. Men jeg skal bare lige forstå helt præcis, hvad det er med de her. Altså hvorfor er det, at det kan være, have risici?
2: Jamen det kan der være flere grunde til. Altså en af grunde det er jo, at øh, for eksempel så kender vi øh, med landbrugsvarer, at, øh, at der er rigtig, rigtig mange lande, som producerer, Helt basale landbrugsvarer, og derfor så er der en kæmpe stor konkurrence, og det vil sige, hvis der er en krise i et andet land, eller hvis, øh, hvis der er et andet land, som, som begynder at importere mere, eller hvis der ligesom sker nogle ændringer, strukturelle ændringer i andre lande, så bliver man også påvirket i sin eksport på den varer. En anden ting, det kan være, at øh, for eksempel læste jeg at inden for kaffemarkedet, der 30% af al handlen med kaffe, den er ligesom en slags fiktiv handel på finansielle markeder, hvor man køber og sælger kaffe for at tjene en kortsigtet gevinst. Og det betyder jo, at hvis sådan nogle investorer pludselig mister troen på, at priserne de vil stige, så sælger de alt meget hurtigt, og så falder prisen meget, meget hurtigt. Og det giver nogle store udsving i de her markeder. Men, men jeg tror også, at, at, hvis vi, at der er flere ting, som kan være problematisk
3: eller, som, i forhold til at fokusere på blandt andet, altså den ene eller den anden råvarer. Det ved jeg, at at uh, du også snakket med uh, med Laura om at uh, at der er andre problemer.
4: We haven't been doing much in terms of industrial policies uh, to develop our manufacturing sector and the result has exactly been that we are more and more dependent on these commodities and these commodities um end up not only having environmental impacts that are quite negative um uh, for the Brazilian economy so the soy production for instance has a big cost in terms of uh, deforestation uh and, and this is true for pretty much every uh commodity.
3: Så en af de ting som der jo er, er vildt fokus på i i disse år på grund af klima miljøproblemerne, det er jo klima klimadelen og miljødelen, og det er jo så det hun nævner her at der er, altså at de her råvarer, de har en, en stor miljøbelastning. Så det er et problem. Det andet problem kan være at koncentrationen ejerskabet de her råvarer er på få hænder for eksempel at olieproduktionen kan være ejet af få mennesker og det dermed kan være meget ulighedsskabende at en stor del indkomst kommer fra, fra de her råvarer og andre eksempler kan jo så
2: og så er der den der usikkerhed i forhold til priserne af bestemt internationalt Ja, fordi en af de sådan, øh, altså det første, hun siger i det her klip, Laura, det er, at vi har ikke gjort meget for den industrielle udvikling. Og det, hun ligesom mener, det er det, vi talte om tidligere med fremstillede varer, som f.eks. deres tidligere flyindustri, som de nu sidste år har øh, solgt til Boeing. Øh, altså den her in øh, industrielle udvikling. Den, øh, hvis man sammenligner for eksempel med et land som Sydkorea, så øh, ifølge en topøkonom fra Cambridge, så har der været en ret afgørende forskel mellem lige præcis Brasilien og Sydkorea siden 60'erne. Fordi i 60'erne, der havde Brasilien egentlig en 50% højere indkomst, end, end Sydkorea havde. Men i dag, der er Sydkoreas indkomst altså mere end dobbelt så stor som Brasiliens. Og grunden til det, ifølge den her økonom, det er, at der er ligesom to grunde. Den primære, det er, at... Øh, at Brasilien de ligesom ikke kontrollerer deres udenlandske investeringer rigtigt. Så for eksempel i udviklingen af bilindustrien, så arbejdede Brasilien sammen med Ford og Fiat, og der var ikke rigtig nogen en ambition om at udvikle innovation i teknologi, til ligesom at lave deres egne nationale bilproduktioner, og udviklet deres egne bilmodeller og mærker. Til sammenligning, så har man jo i Sydkorea, der havde man også sådan et joint venture, som det hedder med Ford og Fiat og General Motors fra USA. Men i 70'erne, så bad Korea, den sydkoreanske regering, de bad så deres bilfabrikker om at udvikle deres egne modeller. Og, der, og så tog de ligesom licenserne til at producere biler væk fra de fabrikker, der valgte ikke at udvikle deres egne modeller. Og det har jo så i dag ført til, at man blandt andet har udviklet mærker, som vi alle sammen kender, som Hyundai og som Kia og, og, Daivu, og så osv., og Brasilien de har ligesom gjort det sådan lidt i nogle sektorer, især tidligere, men, men man bevæger sig ligesom mere over på de her eksportmarkeder af, med råvarer.
0: Okay, men hvis vi lige skal prøve at forstå helt præcis, hvordan det her de relaterer sig til til den model, vi har arbejdet med, og den her idé om, at man skal specialisere sig. Hvordan, hvad er det, vi kan... Hvis du har vi kigget lidt på, hvordan Brasilien har udviklet sig de seneste år, hvad er det, vi ligesom kan tage med herfra? Kan I prøve noget det?
3: Ja, altså det, det, som man snakker om som industriel udvikling, og det, der er sjovt, det er, at hvis vi siger, at man skal fokusere på, som modellen gør, at vi skal fokusere på vores komparative fordel, så skal man se på det, man er relativt bedst til lige nu. Men... I konsekvensen af det vil så være, at man ikke kan udvikle noget nyt, fordi du ved, at man bliver god til noget, jamen det er jo ved at lære det, ved at bruge tid på det, ved at bruge kræfter på det. Så på den måde, så, så kan vi aldrig nogensinde komme til at producere for eksempel biler, hvis ikke vi er gode til det i forvejen. Og dermed og masser af eksempel jo så, at Sydkorea var ikke gode til at producere biler, men fordi de bestemte sig for at prøve at lære at gøre det, så blev de bedre til det, og så
2: fik de det som en komparativ fordel. Ja, så jeg tror lærdommen fra Brasilien har især været, at man her i nulerne så gik det super godt og man havde en masse vækst og så videre. Men lige så snart det begyndte at, og den der kurve begyndte at knække på de internationale markeder og råvarer, så knækkede, så gik bunden ligesom også ud af økonomien i Brasilien. Og nu har man så været i recession i fem år. Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, du lytter til boblen, og her er det mig og Veronica, der sammen med de to økonomer, Mads og Joachim, lige nu kigger på handel og international handel, og vi har lige snakket om, hvordan Brasilien har brugt handel til at skabe udvikling øhm, på forskellige måder, og prøvet at undersøge det. Men nu har vi også opdaget lidt, at der måske er nogle problemer med den tilgang, som økonomer har haft til, hvordan handel kan bruges til at skabe udvikling, fordi i Brasilien har det vist sig, at hvis man specialiserer sig i én ting, så kan man godt være rigtig sårbar i forhold til, hvis der pludselig sker nogle ændringer øh, på markedet. Og øh, det er også øh, sådan, at selvom at det har været rigtig hyldet, den her model, som vi snakker om i det her program med komparativ fordel og frihandel, så har der også været rigtig, rigtig meget kritik. Og i 1999, øh, der... Gik det rigtig meget ned i Seattle. Der var der nemlig tusindvis af demonstranter, som protesterede mod World Trade Organization WTO, og de lykkedes også med at få lukket mødet ned. Og vi skal lige høre et klip derfra, for hvordan det lød dengang.
1: det so so er Bomb went off on what street corner? It's not a tear gas bomb went here. off on what street corner. But that the WTO in 1999. But that the 1999
4: was the birth. Was the birth of a global citizens' movement. Of a global citizens' movement for a democratic global economy. For a democratic global economy.
0: Ja, så altså, her i det her klip, der kan vi høre, at der er nogen, der ikke anser uh, den her idé med frihandel, som, som uh, ved WTO i høj grad har stået for som, uh, som en demokratisk uh, global økonomi. Kan I prøve at fortælle lidt mere omkring det?
3: Ja, altså WTO, jeg lige ja. sige, det er verdenshandelsorganisation, og en af de ting, de promoverer generelt, det er frihandel. Og meget af det er netop baseret på den idé om, at frihandel er godt for alle, så det skal vi have så meget af som overhovedet muligt.
0: Så de her demonstranter, man kan sige, at de ligesom protesterer mod frihandel i det, de protesterer mod WTO? WTO ja, ja, det
3: gør de. De protesterer om. Der er mange ting i det der fra Seattle, The Battle of Seattle, som det er kendt som op med nogle ret vilde optøj på gaderne, og vild, vild øh, historie. Og, øh, det, er, det, der er grunden til, at folk er så sure, det er, fordi der er rigtig mange elementer i frihandel. Og der er også noget af det, der bliver forhandlet i WTO. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad er 12 på en vare? Det er også ting, der relaterer sig til frihandel, som er, er hvad hedder det... Det man kalder beyond the border issues, altså spørgsmål, der ikke kun handler om, hvorvidt der er en tøjl på eller ikke en tøjl på, men noget, som også påvirker landene på flere forskellige måder. Men øh, jeg, jeg har jo snakket med Ingrid, øh, udviklingsøkonomen, som, som øh, er kritisk over for ideen om, at frihandlen altid er godt. Og en af grundene til det, det handler meget om det der med, jamen, hvis, at hvis vi får, øh, udvikler det, som vi er gode til, eller relativt gode til nu, jamen, så kan vi aldrig komme til at ændre det. Og så lidt i tråd med det, med, vi snakker med Laura fra Brasilien. Jeg prøver at spille klip fra, at være snakket med hende om her
1: especially again from a development perspective, is that it's quite a static view of the world. So maybe it's okay. Uh, I could accept that we could maximize the total global production this year or this month by everyone just focusing on their comparative advantage. Uh, but given that not all industries are equally profitable or have as many positive spillover effects or development outcomes associated with them or created as much jobs or have as much possibilities for technological upgrading basically that all industries aren't aren't equally good for society um there are good reasons for countries to not want to specialize
3: so det engelsk siger at der kan være gode grunde til ikke at specialisere så for eksempel hvis man har en relativ eller en komparativ fordel i råvarer jamen, så er der forskellige industrier som har forskellige effekter og derfor at der er nogen, der er mere industri, der kan være mere ønskeværdig end andre. Så det der med, at jamen, vi skal alle sammen specialisere os, det kan være problematisk, fordi det fokuserer kun på et, hvad det, hvordan det er nu og her, og ikke hvordan det er over tid. Og en af de ting, som, som hvad det, jeg har hørt meget om, det er for eksempel, at i Kina der har man en strategi, der hedder Made in China 2025, som handler om, at man vil nu begynde, eller det, hvad det, den, den har et par år på banen, men man vil ændre fra gå fra for eksempel, at tøj eller samle ting til at selv producere ting. For eksempel har man iværksat aktivt, at vi skal have en fry, flyproducent, der kan konkurrere med de to store, der findes, Airbus og Boeing, og man sådan aktivt siger, at nu går vi ind og ændrer på, hvordan, hvilke industrier vi egentlig har. Og jeg ved ikke, om man tænker på, at der på den måde har været nogle gode eksempler på, at der er noget, vi har ændret i en dansk sammenhæng, ændret, øh, gået, du ved, gået over, skiftet til nogle nye industrier, som vi ikke har haft,
2: historisk set? Det er jeg faktisk heller ikke okay, okay, helt klar om, ja, okay. ja, men for eksempel så har vi jo haft olieproduktion i Nordhavnsøen, og jeg er gået så over til mere vindmølleproduktion, så det er måske et eksempel på et eller andet strukturelt skift. Ja, men der er flere kritikpunkter af den her model, og hvorfor den kan være problematisk,
3: og en af dem, det handler også om netop det her med råvarepriser, og hvordan er det at er i råvarepriser, og det, det snakkede jeg også med, med, med Ingrid om.
1: And he saw that, you know, Argentina was exporting beef in the 1920s, and the price of beef relative to the price of the imports that Ar Argentina was uh, importing was just falling every year, like for several decades, and it put Argentina in a in a terrible position in terms of um, in terms of their balance of payments. So he and he he observed this for Argentina, but then he went on. He worked for the UN. Uh, economic commission for latin america and they've done lots of empirical studies where they find that this happens generally for developing countries that produce raw materials but also that produce like low technology exports
3: so no ingrid refererer til hee så skulle jeg måske lige sige at det er en specifik argentinsk økonom der hedder raul eller hed som Faktisk først synes, at det var en mega god idé, men så så han, at, der var, at det kunne være et problem, netop de her råvarerpriser over lang tid. Der er sådan generelt en trend, de kunne bevæge sig meget op og ned, snakkede vi om før, men over lang tid så falder de relativt til andre varer. Og det betyder at hvis du har producerer en ting, hvor prisen generelt set falder,
2: og alle andre varer bliver dyrere, så står du dårligere og dårligere som land. Ja, det har også været en ret dominerende tankegang, i, særligt i øh, Sydamerika, hvor man også i Brasilien øh, baserede sig på, på de her teorier fra Prebisch og hans brasilianske, øh, hvad skal man sige, øh, ja, øh, hvad hedder sådan noget medarbejder, mm. <laughs> medarbejder i en organisation, Salsofotato. Øh, øh, og, og jeg synes også, øh, at altså noget af det, Brasilien altid har sagt, det er, at øh, frihandel det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi respekterer lighed mellem nationer. Og Brasilien, de har så blandt andet klandret USA for, at de for eksempel også har nogle, nogle tol barriere, som gør, at Brasilien ikke kan eksportere til USA. Og, og, og derfor så, altså frihandel, det er ligesom den her model om komparative fordele, som er super smart og gør, at hele verden bliver større for alle. Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at der er nogle lande, der sådan ligesom har, har gennemført at have fuldstændig åbne, åbne barriere eller Ja, åben for handel.
0: Jamen, jeg tror, jeg kommer bare til at sidde og, og tænke på, om ikke også, at nu hører vi omkring det her sådan, den kritik, som Ingrid også, øh, også beskriver, som handler om, at der er stor usikkerhed omkring råvarerpriser, eller at de på lang sigt kommer til at, at falde. Og der kommer jeg bare til at tænke på, at der er jo også en eller anden grad af ulighed i, hvad, hvad det så er, man specialiserer sig i, som, som det ikke virker som om, at tænkt ind i den Jamen, her. Jamen, det, det er jo en model. stor
3: del af, af kritikken fra det globale syd, netop det der. Jeg, jeg tjekkede lige, lige op på det inde, prøv at søge på nogle papir, er der, nogen, oh, er der nogen, der har undersøgt det her for nylig, holder det her stadigvæk med trender? Der fandt jeg en et, 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 et forskningsartikel fra, fra den IMF, den internationale valutafond, fra 2014, som faktisk bekræftede, at hvis vi ser på siden 1950, så er der noget om det der med, at, at råvarende priserne, priserne generelt er, er faldende. Men det er jo ikke det eneste, jeg snakker med Ingrid om, jo.
1: generally those I guess three responses are quite common free enough <laughs> and there are lots of imperfections we need to take into account that that keep, um, keep the free trade kind of uh, invisible hand from, from moving economies to, to prosperity.
3: <laughs> Og det som uh, Ingrid svar på her det er spørsmålet om jamen, hvis det er mye kritikk av den her modellen Hvordan har svaret på den kritik så været? Der siger jo, at der er nogen, der mener, at der er ingen lande, der har haft reel frihandel, så det, det, der er nogen, der siger, det er det problem, der skulle være mere frihandel, så vil vi se, at det gik bedre, eller at i virkeligheden så fungerer det slet ikke ligesom Robinson Crusoe, fordi at der netop er, at folk har ikke rigtigt, der mangler information, eller der kan være en masse problemer sådan, i den virkelige verden, som der ikke er i det, der tænkte eksempel, og derfor så holder det ikke. Og det er også meget sjovt, hvis man så ser på, hvad har økonomer sagt nu i dag, Jamen, så er der mange økonomer, der er ved at sige, at dem, der var rigtig store fortaler for handel, dem, der snakkede om sådan netop måske i 80'erne, det er virkelig, virkelig godt, der var nogen der var ude at sige, at vi tog lidt fejl i forhold til, at handel kan ramme nogle mennesker, og for eksempel, at, at middelklassen eller arbejderklassen i USA, mange af dem bearbejdede, på de her bilfabrikker, eller når der så blev åbnet op, jamen, at så blev de rigtig, rigtig hårdt ramt, og det havde man faktisk ikke rigtig fået tænkt over, eller man havde ikke været opmærksom på, hvor galt det kunne gå for nogen inde i et land, hvis der blev åbnet, åbnet meget op for handel.
0: Jeg vil lige, vi skal lige jeg vil bare lige være helt sikker på at at, vi, at jeg også er med her. Ja, altså, fordi det der ligesom er helt grundlæggende ved, ved frihandel det handler også om at der ligesom er nogle barrierer der forsvinder og noget sådan kontrol på en eller anden måde der forsvinder ikke altså sådan for de enkelte lande at man ligesom åbner op for en mere hvad kan man kalde det fri konkurrence.
3: ja ikke? altså det, det, det man jo har det er at det der man har 12 på var så når man importerer ja. dem ikke? så kommer de til at koste mere end de ellers ville have gjort, og det er jo det, man så har blandt andet fjernet i EU, så inden for EU er der ikke tolv, når man kører over grænsen, eller når man skal have noget over grænsen, men hvis man importerer uden for EU, så skal der tolv på, og det skal, fjerner man med frihandel. Men der er også mange andre politikker, som fører med, og det jo noget af det protest mod WCO oh, netop gik på, at det er problemer for miljø, og for klima og for arbejdere og alle mulige ting.
0: Ja, det var bare lige for at få helt styr på det, men så selvom at der er nogle økonomer der der er ude at sige, at de har måske været forstærkere for det før, så og der er masser af kritik, så er det jo stadig noget, som er meget udbredt eller hvordan?
3: Ja, altså hvor, det, det snakker jeg nemlig også med med ingrediensen. Hvordan kan det være, at at det her det eksisterer stadig den her idé om frihandel?
1: Uh, of course, lots of uh, you know there's strong corporate interests in opening borders, um, especially you know accessing markets that weren't previously previously accessed, and this was really you know, uh, pushed a lot, especially in the 80s. Um, and uh, the World Trade Organization also played an important role in, in pushing for free trade. So, of course, this isn't just a theoretical debate, but something with real material um, consequences. So a lot of developing countries now don't have the possibility to, you know, manage their trade because they're just not able to within the both world trade organization agreements but also regional trade agreements that don't make it possible for them.
3: Så Ingrid snakker om hvordan de her frihandelsaftaler, de så har, har været med til at forårsage, at man ikke på samme måde kan gå ind og lave den der industripolitik. Jamen, man, man kan ikke gå ind og beskytte nogle industrier eller undersøge nogle industri fordi man siger, om det er imod den der frihandelstankegang. Og, og det er jo noget det er sådan noget den hun den hun kritiserer, så det der med altså at frihandel altid er godt for alle. At, at, at den skal tages med et grænssal, eller den skal nuanceres, modificeres, og der er rigtig mange ting, især i, i, i sammenhæng med udviklingslandene, at Ingrid peger på, at det kan, være,
2: det kan være problematisk. Ja, selv i lande som Danmark ser vi jo også, at vi bruger et andet redskab end tolle, men som f.eks. subsidier, som vi har givet til en virksomhed som Vestas, for ligesom at hjælpe dem med at vokse. Og, og derfor så altså. Så så gør vi ligesom også andet end bare frihandel. Ja, og en af de ting, som jeg har lært i økonomi, det er det der med, at
3: landbrugspolitikken i EU er en måde at, at skabe hvad hedder det, frihandelsbarriere, eller at man giver en masse støtte til noget, som egentlig vil være produceret udenfor. Så i virkeligheden, så har vi også en masse ting, som egentlig peger i den anden retning af frihandel.
1: Så so for poor countries, poor country, if they are in a free trade agreement with an industrialized country. Det vil meget svært for dem at to try at to udvikle industri in på lang
3: Så på lang sigt siger hun, ja, det der med, med frihandel, det er måske ikke den, det er ikke den bedste strategi for, for udviklingsland.
0: Okay, så nu har vi været igennem øh, først at høre om den her model. Som handler om, at man skal, øh, for at skabe en større lavkage, eller for at få mere velstand så i verden, så skal forskellige lande specialisere sig i bestemte øh, produktioner eller hvad kan man sige industrier, som de er særligt gode til, eller i hvert fald at dem, de er bedst til. Og så ligesom handle øh, med hinanden øh, og fokusere på ligesom det, som de har vurderet, at de var bedst øh, til. Og så har vi kigget på Brasilien, som har haft en rigtig, rigtig god udvikling fra af 0'erne til 2015, hvor man virkelig fik løftet nogle folk ud af fattigdom og fik udviklet landet, og set at måske så, selvom den her model er meget hyldet af mange økonomer som en, en måde at skabe velstand og udvikling på, så skal der måske også nogle andre ting til, og virkeligheden er måske lidt mere kompleks end, end bare, at man specialiserer sig i en ting, fordi for eksempel i Brasilien så har der været nogle udfordringer med, at man så har specialiseret sig i råvareproduktionen, og der der er noget Uh, usikkerhed i forhold til, til prisudviklingen. Og, og så har vi så hørt, at der faktisk også er noget kritik af den model fra økonomer selv. Men det er jo stadig meget udbredt, ikke? Altså ja, ja, altså
3: det er rimelig udbredt, men der er sådan en, en uh, hvad hedder det, uh, jeg, jeg hørte på en, uh, en, en økonom fortælle om, hvordan at man uh, for eksempel beskyttede i, i USA i 80'erne, der beskyttede man bilindustrien. At sige, vi kan ikke, fordi at Japan kom, Toyota, det var et stort problem, de lavede gode biler, øhm, og der lavede man sådan nogle begrænsninger, kvoter, man sagde, at vi kan kun importere x antal biler. Og dengang, der var økonomer meget imod det. Men, der, men så sagde han, ja, hvis jeg skal se på det i dag, så var den politik måske ikke så dårlig, som vi troede, fordi den netop ligesom afbød noget af, af det, den virkning, som åbningen for handel vil have på de arbejdere, der arbejdede på de bilfabrikker, som ellers ville stå til at miste deres job, og så skulle stå ud og finde et nyt job. Og det er jo netop svært. Det er jo noget af det, der er med men Hvis at vi åbner og specialiserer sig, så er der en masse mennesker, der skal øh, finde nogle andre, job, som, fordi de industrier, de ellers arbejder i, vil være nedlagt. Og er det ikke ret svært, ved? hvis man har lært noget, så skal man over lære noget andet, eller der er en masse maskiner, der er blevet brugt til noget, der skal nu skal vi prøve at finde noget nyt til. Det er ret svært.
0: Ja, noget af det, som vi måske ikke har nået at komme så dybt ind i, men som vi sådan lidt har nævnt hen ad vejen, mens vi har snakket om, om, om handel og frihandel og udvikling, det har været det her med, at der måske i den her model omkring, at man bare skal specialisere sig landene imellem i nogle forskellige sektorer, at der mangler måske lidt at tage højde for, at der er nogle forskel, altså der er nogle magtforhold for eksempel, og der er nogle uligheder i, hvad det så er for en form for sektor, man specialiserer sig i, og at det måske på nogle områder i højere grad er en fordel for lande, der er hvad kan man sige, meget veludviklet, meget rige, at have den her frihandel i forhold til andre lande.
2: Ja, og, og, og i forhold til det, så synes jeg også, der er et eller andet sådan interessant og ironisk, hvis vi går tilbage til ham her, Daniel Defoe, som skrev den her bog om Robinson Crusoe, du, du fortalte om i indledningen, og, og som vi lærer om, som ligesom en, en abstrakt model på økonomistudiet. Så Daniel Defoe, han, han skrev jo faktisk også til den britiske regering, at, at et forslag om, hvordan man skulle udvikle den britiske økonomi, og hvordan man skulle holde sin koloni USA, væk fra at producere nogle sådan fremstillede varer med en eller anden højere teknologi. Altså man skulle bevare øh, kolonien nede på et eller andet sådan basalt øh, råvareproduktionsniveau, så det ligesom ikke blev en konkurrent på de internationale markeder. Og, og det er jo, det er jo, det er jo i den måde, vi egentlig har set de, nærmest alle lande så vidt jeg ved, udvikle deres økonomier til en højere produktion.
3: Jeg tror også, det er vigtigt at nævne, Øhm, det, den, det man får at vide i undervisningen, det er ikke nødvendigvis, altså det er det man skal huske at sammenligne med, det er situationen uden handel. Og der er der mange, der siger, okay det kan godt være, at de her lande ikke, at de ikke altid går særlig godt med handel, men så er argumentet, men uden handel, vil de heller ikke nødvendigvis have klaret sig særlig godt. Så der er det der med, måske du ved, at tillade handel, eller åbne for handel, men, men at tage højde for, at der er netop i nogle lande, at, at deres relative fordel, for det er jo netop det, det handler om. Det er ikke bare, hvad de er gode til, det er, hvad de er relativt gode til. Så det, at, at, at det måske ikke netop, du siger, ikke altid er de industrier, som alle gerne vil have.
0: Jeg, bare lige, jeg vil bare lige sige, sådan, i forhold til det, som du nævner med, også omkring Daniel Defoe, så så synes jeg jo, det er spændende. Jeg, er jo, jeg studerer jo litteraturvidenskab, og jeg synes jo, det er spændende, hvad man bruger som eksempler og som billeder og det siger noget om, hvad man forestiller sig. Og det her Robinson Crusoe-eksempel var jeg jo lidt inde på, at det værk er et værk, som er meget præget af en kolonialistisk øh, og også racistisk diskurs. Og der kan man måske også godt sådan, der vil jeg måske prøve at skyde ind, at det her, øh, den her model er, har måske også, altså, er måske også præget af det eksempel, kan man sige. Altså det, det, at man vælger at bruge det eksempel som eksempel på modellen, siger måske også lidt om, at der er nogle uligheder i den her model, at nogle, nogle ting, som, som man sætter lidt bort fra, fordi der måske er en fordel for for rige lande mere end for andre.
2: Ja, altså, jeg tror, at dengang Ricardo først skrev og brugte det her eksempel med Robinson Crusoe og Friday, og også da Marx har brugt det i sin, deres kapital, der tror jeg, altså der kan det jo sagtens være underliggende, at ligesom, det, var bare, det var ligesom bare sådan, det var, det var den forestilling, man havde om verden. Men så tror jeg i dag, det har man ligesom glemt, og i dag det er det ligesom bare sådan en, en simpel, intuitiv model, der bærer alt det unødvendigt væk, og så kan vi være på en øget ø, hvor alt er overskueligt. Og jeg tror, det er det, det handler om for os som økonomer i dag, selvom der selvfølgelig godt kan være nogle undertoner, man ikke kan ignorere.
0: Ja, men man har måske skrældet nogle ting fra, fordi man netop gerne vil have den her relativt uh, let tilgængelige model at arbejde med, ikke? og det kan der være nogle, nogle udfordringer med. Det var alt, hvad vi nåede uh, i det her uh, program. Tak fordi I lyttede med, og tak til jer, Mads og Joachim. Selv tak. Du lyttede til Bablen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Reportagen fra Brasilien blev muliggjort af Nyt Europa med funding fra SISU og den europæiske union. Værterne var Joachim Peter Tilsted, Mass Falkenfred Jensen og Veronika Arnsfeldt Schultz. Programmet er produceret af Toge Daler, og musikken er produceret af Esben Kjælsen Krav. Vi spillede et klip fra The Adventures of Robinson Crusoe af Louis Buñuel fra 1954 og fra filmen This is What Democracy Looks Like fra 1999. Tak til Rethinking Economics, til Ingrid harvold og Laura Carvalho. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis nu du har undret dig over noget, som du på det sidste har hørt økonomer og andre eksperter snakker om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Fordi vi har planer om at lave et program som om de spørgsmål, som du sidder med derude. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du sende dem ind til os på boblinsnabelagloud.dk eller du kan finde Radio Loud på Facebook eller Instagram.